0: Dzień dobry, Filadelfio. Usiądźcie bardzo wygodnie. Witam was bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś mnie nie zna, przedstawię się. Nazywam się Beata Mazurek. Resztę możecie wklikać w internecie i coś się tam znajdzie. Tylko proszę, nie pomieszajcie z panią z polityki. Dobrze? Bo to nie będą te dane. Dobrze. Kochani, dzisiaj mam tę ogromną przyjemność, że dzielić się do was tym, co Pan Bóg włożył w moje serce. Przez, od, od ostatniej niedzieli jesteśmy w pewnym cyklu yy, i mam nadzieję, że Kościół Filadelfia wie, w jakim? Już czuję ten stan. Chciałabym, żeby pastor może nie mówił, bo to pastor usługiwał. Czy wiecie, o czym my w tamtym tygodniu... O, Leszek mówi. Wiecie dlaczego? Bo tam w tamtym tygodniu z Leszkiem miałam taką umowę, że on trochę ze mnie gdzieś tam sobie żartował. Ja on powiedziałam, uważaj, ja mam usługę, przygotuję kilka anegdot na twój temat. Więc on teraz jest ten... Dobra, Lechu, odpuszczone ci zostały. Cudownie. Usiądźmy wygodnie. Zobaczmy, co tu się dzieje, bo myślę, że Wasze głowy już będą zastanawiały się, co tu się dzieje, więc najpierw chciałabym, żebyście się oswoili, że tutaj kilka elementów się pojawiło. I mam nadzieję, że to, co Pan Bóg włożył w moje serce, będzie także dla Was mia miało znaczenie. Jesteśmy właśnie w takiej podróży, która, i zaznaczam w podróży, jeżeli chodzi o przesłanie, która dotyczy zwycięstwa. I nawet w tamtym tygodniu pastor powiedział taką kwestię, mówi, że ma wrażenie, że bardzo często mówimy do was rzeczy te same, podobne i, i się zastanawiamy, czy się nie powtarzamy, ale Pismo Święte mówi, apostoł Paweł powiedział kiedyś, mówić do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, bo to jest dla waszego dobra. Ile razy jako rodzice powtarzamy pewne kwestie tak długo, aż dziecko w końcu powie, mm -hmm, zrozumiałem. Bo to jest też pewna różnica między tym, co rozumiesz i masz to na poziomie głowy, a tym, kiedy to Ci przejdzie do serca i masz to na poziomie objawienia. Amen. I my potrzebujemy Bożych objawień, a nie tylko po prostu wiedzy. Nie chcemy być ludźmi, którzy mają napakowane głowy, a wychudzone wnętrza, Amen. Bo nie o to chodzi. I dzisiaj chciałabym mówić o zwycięstwie, oczywiście być nadal w tym temacie, ale chciałabym mówić o zwycięstwie takim, o którym może wielu z Was już wie. I może dla wielu z Was to będzie taka usługa, mhm, mm okej, okay. Tak, mam już to za sobą, więc to będzie dla Ciebie tak zwana powtórka. Ale jestem absolutnie przekonana, że jeżeli Pismo mówi, że Jego łaska jest ciągle świeża i nowa, to jeżeli tylko Ty dzisiaj będziesz absolutnie otwarty, to dostaniesz nową porcję swojej łaski. Może to będzie jedno zdanie, może to będzie, nie wiem, jakaś myśl, może to będzie jakiś obraz, jakkolwiek. Bądź gotowy na to, żeby Bóg dzisiaj do Ciebie przemówił i dał Ci swoją porcję łaski potrzebną dla Ciebie. Amen. Idziemy w to, amen, idziemy w to. Kochani moi, kiedy myślałam o zwycięstwie, zastanawiałam się nad zwycięstwem w ogóle, to nie wiem jak dla was, ale dla mnie zwycięstwo bardzo często kojarzy się już z tym takim numerem jeden, z tym, że komuś dajesz jakąś nagrodę i wszyscy go podziwiają, oklaskują i myślą sobie wow, ktoś tak ma? Okej, okay, dwie osoby, dziękuję bardzo, <laughs> już mi lepiej. <laughs> Słuchajcie, no bo to, to, to tak jest, to tak jest. Patrzymy na kogoś, podziwiamy i myślimy sobie, chciałbym jak ty. Chciałbym jak ty. Bo zwycięstwo oznacza sukces. Zwycięstwo oznacza wygraną. Nie wierzę w to, że na tym miejscu i ludzie, którzy nas słuchają tam, pozdrawiamy was serdecznie, że ktokolwiek chce przegrać swoje życie. Nie wierzę w to. My chcemy wygrać swoje życie. My chcemy przeżyć życie jak najlepiej. Ja nie chciałabym na łożu śmierci powiedzieć, to było to były beznadziejne lata, nie? Ja chcę powiedzieć, biegu dokonałam i zwyciężyłam. I powiem Wam, że Biblia właśnie, zresztą była o tym mowa w tamtym tygodniu, Ewangelia to jest Ewangelia pełna zwycięstwa, pewnej pe, 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 pełna dobrej nowiny. I kiedy myślisz o zwycięstwie i patrzysz na kogoś, kto odnosi zwycięstwo i myślisz sobie, wow, chciałbym być w tym miejscu, to ja chcę Ci zadać pytanie, czy chciałbyś przeżyć podróż tego człowieka do tego miejsca? Czy chciałbyś zapłacić cenę, którą zapłaciła ta osoba, żeby być w tym miejscu? I dzisiaj właśnie o tym będę mówić. O zwycięstwie dzień po dniu i opłaceniu niełatwej ceny. Więc zapnijcie pasy, jak to się mówi. To jest w ogóle w Biblii napisane. Jest taki fragment. Zapnijcie pasy. Nie wiem, czy wiecie. To wcale nikt nie wymyślił. Jest taki fragment. Zapnijcie pasy. Ale słuchajcie, kochani. Dzisiaj nie chcę podać wam recepty. Bo powiem wam tak, nie chodzi absolutnie nam o to, żebyście, czy żebyśmy przychodzili na to miejsce, dostali kilka tam punktów i myślimy sobie, dobra, zaimportuję, może zadziała. I to się odbędzie. Chcę ci powiedzieć, że droga do zwycięstwa nie wyda... To, właśnie już powiedziałam, to nie jest droga. To jest droga. To nie jest jedno wydarzenie. Dzisiaj Możesz odnieść zwycięstwo na tym miejscu w jakiejś kwestii, ale tak naprawdę, czy je odniosłeś, czy nie, to się okaże już we wtorek, w środę. Nam wszystkim jest tak dobrze w Kościele. My w Kościele naprawdę jesteśmy tacy wszyscy na no tak... O, kto pójdzie za Bogiem? Uuu, ja pójdę za Bogiem. Kto jest gotowy dzisiaj poświęcić dla Boga wszystko? O, tak, ja pójdę. Bo jestem gotowy poświęcić dla Boga absolutnie wszystko. Ale kiedy w tygodniu trzeba coś zrobić dla Boga albo przyjść po prostu nawet na dobre domy, to myślimy sobie, o, to nie jest ten tęczowy dzień. Dzisiaj nie chcę wcale tam być. Ale w niedzielę. Zrobię przystanek. Wszystko, co dzisiaj do, wam, do Was powiem naprawdę, jest przetrawiony w moim sercu, w tych miejscach byłam, znam ludzi, którzy w tych miejscach byli i będzie to naprawdę pełne miłości. Amen. Więc chcę, żebyście wiedzieli, że będę mówiła nie po to, żeby Cię pogrążyć, ale po to, żeby Ci powiedzieć, Ty też możesz dojść do swojego miejsca, w którym powiesz, jestem zwycięzcą w moim Chrystusie. I to nie jest kwestia tego, że ja dojdę tam, ale dzień po dniu będę odnosił swoje zwycięstwa. My nie możemy też utożsamiać zwycięstwa z jakąś jedną mega wysłuchaną modlitwą. Albo czasami myślimy, że zwycięstwo to jest takie moja ziemia obiecana. I tak i nie, ale Bóg chce dzień po dniu być w Twoim życiu, abyś odnosił zwycięstwa. Dzień po dniu w tych swoich takich małych, wielkich bitwach. Amen? Amen. I dzisiaj chcę zbudować to przesłanie na trzech prawdach Bożego słowa, absolutnie Bożego słowa, totalnie fundamentalne, o której, jeżeli nie ma w ich, na ich w naszym życiu, jesteśmy w stanie się roztrzaskać. I pierwsza absolutna prawda biblijna, która pochodzi z, z Rzymian 12 rozdziału, wersetu drugiego. To jest początek. Tego miejsca, w którym rozpoczyna się Twoje zwycięstwo, bądź też Twoja porażka. Przeczytam najpierw werset. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Co to znaczy? Zwycięstwo rozpoczyna się od Twoich myśli i zmieniamy się, tak jak mówi słowo, poprzez odnowienie naszego umysłu. Kochani moi, jeżeli oddałeś życie Jezusowi, w Twoim życiu był ten moment, kiedy powiedziałeś Jezu, bądź moim Panem i Zbawicielem, to chcę Ci powiedzieć, że Twój Duch jest zbawiony, ale Twój umysł nie. Dlatego słowo mówi, że potrzebujemy nieustannej przemiany z chwały w chwałę. Potrzebujemy nieustannie przemieniać się na obraz Boga. Jest także fragment, który mówi nam o tym, abyśmy myśleli o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne. Jest napisane, abyśmy każdą myśl poddawali pod Boże posłuszeństwo. Dlaczego Filadelfio? Dlatego, że uwierzcie mi i wierzę, że wyznacie te miejsca. Kiedy zatrzymałeś się na poziomie swoich myśli złych, niewłaściwych myśli, nie tych poddanych Bogu. I stworzyłeś sobie jakąś taką teorię, która sprawiła, że właśnie nie przyszedłeś do kościoła, nie przyszedłeś na grupę, nagle masz urazę, nagle stwierdzasz, że jesteś... Ja jestem niechciany. Siadasz w domu. I zaczynasz kombinować i myślisz tak... Gdzie jest Bóg? Tyle rzeczy mnie spotyka. Ale w kościele w Filadelfii śpiewasz, choć czasem tego nie widzę, Ty działasz. Wracasz do domu, jedna sytuacja i myślisz, gdzie jest Bóg? Boże, gdzie Ty jesteś? I zaczynasz się zastanawiać i myślisz sobie, jestem sam. Albo myślisz sobie, ja nie dam rady. Ja, ja chyba zrezygnuję, ja nie dam rady, po prostu to przerasta moje siły. Włączasz sobie TV, oglądasz, i widzisz wiadomości różnego rodzaju i stwierdzasz, czas zamknąć ten biznes. Nie dam rady. Zapominasz o tym, że masz Boga, kombinujesz w swojej głowie, przykładasz szkło powiększające do jednej myśli i ona staje się taka wielka, a twój Bóg staje się taki mały. I nagle jesteś po prostu totalnie pogrążony. Kiedyś na jednym z naszych spotkań zespołu Ewelinka powiedziała, Przepiękne zdanie jakieś zasłyszane. Posłuchajcie je uważnie. Przeczytam je, żeby go nie zepsuć. Myśli są jak ptaki, które przelatują przez nasz umysł. To tylko od nas zależy, którym pozwolimy uwić gniazdo. Każdego dnia będziesz miał tysiące myśli. Jedne to będą twoje, inne to będą takie, które przyjdą i gdzieś tam się pojawią w twojej głowie. I tylko od ciebie zależy, na ile ty pozwolisz im uwić gniazdo, a na ile po prostu je totalnie zignorujesz. Na ile staniesz w miejscu dojrzałości i poddasz każdą myśl pod Boże posłuszeństwo. W Filadelfio, my musimy zrozumieć, że w drodze, którą mamy po tej stronie nieba, w drodze z Panem Bogiem, to nie jest kwestia tego, jak Pan da, tak będzie, jak Pan nie da, to nie będzie i tak i nie. Ale Biblia mówi, że jesteśmy współpracownikami Boga i musimy wziąć odpowiedzialność za to, co jest w naszej głowie. Czasami ludzie sobie myślą, diabeł mnie kusi, diabeł mnie kusi, a diabeł siedzi w kącie skulonej i sobie myśli, sorry, nie mam z tym nic wspólnego. Oczywiście, on nam poddaje pewne kwestie. Tak, ty sobie otworzysz neta, przeczytasz jakąś wiadomość, ale to od ciebie zależy, czy ty pozwolisz jej uwić gniazdo w swojej głowie. Jeżeli będą Ci mówić, że są złe czasy, no słuchajcie Filadelfio, Pismo Święte od dawna mówiło, że mówiło, że jest zła godzina, że są czasy ciężkie, ale Bóg jest ciągle dobry. Pismo Święte, wiecie, kiedy ludzie czasem mówią, to jest koniec świata, zobacz ile grzechu, tak, ale Pismo Święte wtedy mówi, tam gdzie grzech się rozmnaża, tam łaska obfituje. A więc my musimy ustanawiać nasze myśli w zgodzie z rytmem Bożego serca, w zgodzie z rytmem Bożego słowa. Musimy stanąć w miejscu, w którym nie będziemy rozproszeni tacy chaotyczni. Tu, w Twojej głowie zaczyna się albo Twoja porażka, albo Twoje zwycięstwo. I wiecie, co jest najlepsze? Że cały świat bierze to z Biblii. I oni to nazywają samoświadomość afirmacja życia. A to wszystko jest w Biblii. Weź odpowiedzialność. Jeżeli tego nie zrobisz, to ja, ja wam coś zademonstruję, co się, co się dzieje w naszym życiu, kiedy my źle myślimy, kiedy my przykuwamy uwagę do tego, że właśnie e, chyba Bóg o mnie zapomniał i właśnie myślimy sobie, no tak, pamiętam ten dreszcz emocji w tą niedzielę, to było tak cudownie, wiesz, do wtorku czy do środy, kiedy już jesteś totalnie rozłożony jakąś jedną informacją, pomyśl na chwilę, co jest w stanie tak centralnie się rozłożyć nagle. Uwierzcie mi, że są na tym miejscu mężowie i kobiety takiej wiary, którzy dowiedzieli się o trudnych momentach, a oni powiedzieli, mój Bóg i tak jest ze mną. A są tacy wśród nas, Którzy widzą, że na koncie coraz mniej jest coraz mniej i już ich wiara się chwieje. I myślą, Pan się, Pan o mnie zapomniał. I już są rozproszeni. I nie jesteś w stanie w swoim życiu iść dalej. I potrzebujesz, żeby ktoś Cię reanimował. I tak, miałeś tą parę do wtorku. Od wtorku już się czołgasz. A w piątek się cieszysz, bo jest piątek, piątunia, nie? To wszyscy się cieszą nagle. Zapominają, że radość Pana jest ich siłą, ale piątek jest, wow! Wtedy się jeszcze może niektórzy cieszą. Potem przychodzisz do Filadelfii i tam dostajesz bombę. Pięknie wyglądasz. Myślisz, myślisz sobie, wow, kurde. Jednak ze mną nie jest tak źle, nie? Wyciągają mnie. Nagle ktoś ci mówi, kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy... Niedzielę. No w sumie ja też kocham niedzielę, no bo jak tu przychodzę, to jest zawsze tyle tej miłości i w ogóle każdy mnie tak zaopiekuje i nagle ktoś przychodzi i mówi, w czym Ci mogę pomóc? Zapytaj mi, pomogę. No bo Filadelfia jest cudowna. Ale ona nie może być naszym źródłem, naszej siły. Bo co by było, gdyby nas znowu pozamykano? Ty nie możesz mieć wiary z drugiej ręki. Ty nie możesz mieć wiary mojej, wiary pastora, wiary swojego lidera. Ty nie możesz być w miejscu, w którym... Zobaczcie, jeszcze jeden gadżet. Ja gdzieś jestem ciara? taka. Dostaniesz kroplówkę w Filadelfii. Naładowali cię w niedzielę, nie? Wow! Bóg jest dobry, znowu sobie myślisz. A, jestem piękna, tak, jestem wartościowa. W ogóle wszystko jest takie happy, klepi. Radujcie się w Panu zawsze. Do wtorku. niektórzy do środy. Czy ktoś jest ze mną? Ktoś wie, o czym mówię? Dzięki. Nie chciejmy tak żyć. Bo to nie jest Twoje przeznaczenie. Naszym przeznaczeniem nie jest doczołgać się do niedzieli. Naszym przeznaczeniem jest żyć życiem zwycięskim dzień po dniu. Dlatego, że Bóg, amen. 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 Dlatego, że Bóg wczoraj Dzisiaj na zawsze jestem sam. Dlatego, że Bóg, nawet jeżeli świat się trzęsie, On jest nieporuszony. I ty to musisz w końcu, mój kochany, słodki, filadelfianinie, przyjacielu, cudowny człowieku, raz na zawsze ustawić sobie w tej swojej pięknej głowie, a nie być tym, który wiecznie przychodzi naładujcie mnie, nasz pracujcie mi, udowodnijcie mi, pokażcie mi, pokażcie. Powiem wam tak, na poziomie bycia tak zwanym niemowlakiem duchowym, to jest jeszcze normalne. To jest jeszcze normalne. Bo kiedy zaczynasz drogę z Panem Bogiem, to my Ci będziemy zawsze mówić, pamiętaj, Bóg się zatroszczy, pamiętaj, my Cię kochamy. Ale przychodzi taki trudny moment, w którym myślisz sobie, nikt mi tego nie mówi, o co chodzi. Bo przyszedł czas, moje złote dziecko, żebyś dorósł. Żebyś miał swoje objawienie. Wiem, bo wiem, bo wiem, bo wiem, bo wiem, że nawet jak nikt mi dziś nie napisze wersetu z Biblii, jak nikt się do mnie nie uśmiechnie, to ja wiem, w mojej głowie i w moim sercu mam objawienie Bożej miłości, który mnie nie zostawi, który mnie nie porzuci. Wiem, bo wiem. A skąd ja to mam wiedzieć, kochani? z tego, co jest zapisane tu. Bo to nie jest kwestia wyuczenia się kilku wersetów na pamięć. Wiesz, to możesz sobie zrobić takich 10 różnych karteczek, które przylepisz na lodówce i przeglądasz je. Ja, ja ten etap przechodziłam, to jest fajne. Ale ostatecznie kartka zleciała, wyleciała. Jeżeli chcesz żyć zwycięskim życiem i poddać myśli pod Boże posłuszeństwo, to ty musisz, co, musisz wiedzieć, co oznacza być posłusznym. Co oznacza myślić, myśleć o prawdzie, o cnocie. I wszystko, kochani moi, jest zapisane tu. I potrzebujemy nastroić nasze myśli do rytmu tego słowa. Tego słowa. Filadelfio. I to się nie odbędzie właśnie tylko w niedzielę. I dzisiaj jestem po to, żeby nam wszystkim przypomnieć, że Bóg chce codziennych spotkań z Tobą. Bóg nie chce wizyty Twojej w niedzielę. Coś Wam powiem, taka wycieczka. Czasami jak człowiek oddaje życie Bogu, to tak zadziera głowę i myśli. A ja to chodzę do takiego kościoła, w którym Bóg jest ciągle. Oni go tam zamykają, tam ci, wiecie, w tabernakulum. No ja nie. Oczywiście, że nie, bo ty go zamykasz w Filadelfiakulum. No tak. W niedzielę. Jest Bóg? Wychodzisz? Już po południu może niekoniecznie, bo czasami niewygodnie, żeby gdzieś tam był? Czy zapraszamy Boga do każdej podróży w naszym życiu? Do każdego jednego pomysłu, który rodzi się w twojej głowie? Do każdego jednego dnia? czy rozpoczynasz dzień z Bogiem i nie pytam Cię dlatego, żeby Cię poniżyć, ale po to, żebyś po prostu wziął odpowiedzialność za swoje życie i żebyś nie był człowiekiem, który sobie myśli, jak oni mi nie pomogą, to ja będę w dole. Nie, Ty masz Boga i to absolutnie Ci wystarcza. Oczywiście, tak, Kościół jest dobry i zawsze powiemy, witamy w domu. I zawsze powiemy, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń, bo to jest dla Ciebie dobre. Ale nie chcemy być już w miejscu, w którym nagle lider uwielbienia staje tu, czy jakikolwiek inny prowadzący i nagle ponownie cię przekonuje, że Bóg jest dobry, żebyś ty, mój kochany, zechciał podnieść ręce w stronę tego, który oddał całe życie. Czas dorosnąć, co nie? Czas samemu sobie powiedzieć, hej, no dobra, już dosyć rozczulania się nad sobą. W Ewangelii Jana jest taki Chyba w piątym yy, rozdziale, ja to mam na, na slajdzie chyba przygotowane, ale może nie będziemy czytać. Opowiem wam tę historię. Niektórzy ją znają, inni może niekoniecznie. A potrzebujemy znać tych historii. To nie są bajki, Filadelfia, to nie są mity. To są historie spotkań z Bożym sercem. Dlatego potrzebujemy codziennie czytać to słowo. I tam jest właśnie w Ewangelii Jana taka historia człowieka, który 38 lat, niektórzy już tyle przeżyli, leżał w zasięgu uzdrowienia. W, przy tak zwanej sal, sadzawce syloe tam stępował anioł pański i kto pierwszy do tej, sadza, do tej sadzawki się udał, został uzdrowiony. Słuchajcie, powiem wam tak, gdybym miesiąc tam leżała, powiedziałabym, okej, okay, jest trudno, ale 38 lat leżeć w jednym miejscu i nic nie zrobić, czołgałabym się tam, byle żeby się dostać. I ta historia pokazuje, jak ten człowiek spotyka się z Jezusem. Jezus patrzy na niego i zadaje mu pytanie, czy chcesz być zdrowy. Wiecie, Jezus zna serca. I pyta, czy chcesz być zdrowy. I czasami my musimy usłyszeć to pytanie, może dzisiaj. Czy ty faktycznie chcesz być zdrowy? Czy faktycznie chcesz być człowiekiem, który odnosi Boże zwycięstwo? Bo jeśli tak, będziesz musiał za to zapłacić cenę. Będziesz musiał też sam coś zrobić i nie zwalać wszystkiego na innych. Ten człowiek dokładnie to zrobił. Jezus go pyta, chcesz być zdrowy? Panie, odpowiada. Nie ma nikogo, kto by mnie popchał do tej sadzawki. I tak my czasami myślimy. Nie ma nikogo, jestem sam. Masz Boga, masz Jego Słowo, tysiące obietnic. Czas, żeby w nie wszystkie uwierzyć. Amen. I tak jak słowo mówi, zapisać na tablicach swojego serca i nie mieć wykrętów. Niesamowite jest to, że dalej w tej historii jest napisane, że Jezus na niego spojrzał i nie powiedział: O Boże, ty sieroto leśna, no dobra, nie radzisz sobie, taki samotny jesteś, ja rozumiem, czym jest samotność. Chociaż Jezus rozumie, ale tego nie powiedział. On co mu powiedział? Wstań, weź swój kocyk i idź. On był bardzo konkretny w tym. I ja dzisiaj chcę powiedzieć do wielu z Was, którzy teraz mnie nie lubicie, gdy to mówię, wstań, przestań się użalać nad sobą, przestań opowiadać ciągłe te swoje historie, jak to jest Ci źle, jak Cię nikt nie rozumie. Wstań w imieniu Jezusa i zacznij żyć życiem zwycięskim. Bo zwycięstwo jest Twoim dziedzictwem. Amen. Kochani moi, to jest pierwsza prawda. Druga prawda, która wynika ze Słowa Bożego, jest zapisana w Księdze Przysłów. 18 rozdział, 21 werset. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto lubi go używać, taki spożyje zeń owoc. Co to znaczy? No to, że żyjesz tak jak mówisz, a mówisz to, co myślisz. Bo Biblia mówi, że z głębokości naszego serca mówią usta. Czy widzicie to połączenie? Myśli przechodzą na słowa. Więc jeśli ty te swoje myśli zesparujesz z Bożym Słowem, to twoje słowa będą Bożym Słowem jeżeli swoje myśli zesparujesz ze swoim chaosem, to Twoje słowa będą słowami pełnymi porażki. Na Twoich ustach jest zarówno zwycięstwo, jak i porażka. To od Ciebie zależy, co wybierzesz. Dlatego nie jest to dziwne, że król Dawid powiedział Panie, pilnuj drzwi moich warg. Postaw straż przed moimi ustami. Ja kiedyś miałam o tym usługę, ale Bóg na nowo mi to przypomniał, aby, aby się do tego odnieść. Jakże często właśnie mówimy i myślimy, że to takie tylko słowa, a te słowa mają pełną moc, ale bardzo destrukcyjną. I na przykład. Zejdę na zawał. Przez Ciebie zejdę na zawał. Ty mnie wykończysz, przez Ciebie oszaleję, osiwieję. A te dzieci mnie do grobu doprowadzą. Niby tylko słowa. To nie oznacza, że my nie mamy mówić o tym, że nas coś boli. Absolutnie, to jest uzdrawiające, to jest dobre, kiedy Ty mówisz o tym, że coś Cię boli. Ale zrób to tak, żeby nie krzywdzić drugiej osoby. Zrób to tak, żeby nie ściągać śmierci na swoje życie. Zamiast mówić swoim dzieciom, doprowadzicie mnie do grobu, powiedz im, słuchaj, ranisz mnie tymi słowami, jest mi przykro. Naprawdę jest alternatywa w Filadelfie, można inaczej coś nazwać. To tylko od nas zależy, co my wybierzemy. Nie wiem, czy ta cisza oznacza zrozumienie, czy skrępowanie, jakkolwiek. Posłuchaj samego siebie. Czasem dobrze jest się tak zatrzymać i posłuchać samego siebie. Czasami zastanawiamy się, czemu już mnie nikt nie słucha. Może nie słucha, bo wiecznie marudzisz, ględzisz. Jest taki werset w Biblii. Ja bym go chciała wykasować, ale nie można. O tej żonie, która narzeka, nie? Że ona jest jak cię... Kobiety nie powinny znać tych wersetów, tylko mężczyźni. <śmiech> <śmiech> Że jest jak ciknąca rynna. Ciekawe, ile... Ile z nas by tutaj potop zrobiło. Ale jest też werset, który mówi... Żeby mężczyźni szanowali swoje żony, bo Pan wysłucha ich modlitw, gdy będą szanować swoje żony. Ja go parafrazuję, ale on jest. Jak, jak nie wiesz, gdzie on jest, to ja Ci go znajdę. Naprawdę jest. Nie będę patrzyła w stronę mężczyzn, ani żadnych tam rzędów, ale... A nie wiem, taka jakaś wycieczka. Może, żeby rozładować atmosferę. <głosy> Kochani moi, Zwycięstwo jest złożone na Twoich ustach, podobnie jak porażka. To Ty wybierasz. Chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy właśnie, wiedząc co mówi Bóg, zaczęli te rzeczy ogłaszać. I chciałabym tu na chwilę nas zatrzymać na jednej mojej ulubionej historii, którą e, wielu z Was też zna. Jest to historia o kobiecie, która właśnie pokazuje nam, w jaki sposób ona doszła do miejsca swojego zwycięstwa. Historia ta jest zapisana w Ewangelii Marka, w rozdziale piątym, wersety od 25 do 29. Historia o kobiecie, która przez lat 12 cierpiała na krwotok. Wielu z nas zna tę historię. I jeszcze raz chcę przypomnieć. Biblia to nie bajki bajeczki na dobranoc. Biblia to historię ludzi, którzy doświadczyli autentycznego spotkania z Bogiem. Amen? I musimy tak słuchać tego słowa i tak je przyjmować. Jest napisane... W tłumie pojawiła się pewna kobieta. Jezus szedł, szedł, szedł przez ten tłum. Od dwunastu lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała i nic jej nie pomogło. Stan jej raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła Jego szaty, bo powtarzała sobie. Powtarzała sobie. Jeśli bym tylko dotknęła choćby jego szaty, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej udręki. Kocham tę historię, ponieważ pokazuje mi, jak mimo długotrwałej choroby ktoś z niej wychodzi, dlatego że decyduje się wyjść zauważmy, że to ona zrobiła krok wiary. Usłyszała i powiedziała. Zwycięstwo jest na twoich ustach. I czasami będzie moment, albo będą lata i nie przeraście się tego, że nie będziesz widział zmiany. Ale dzisiaj chcę ci powiedzieć. Nigdy nie rezygnuj. Nie rezygnuj w połowie drogi. Nie zostawiaj rzeczy w połowie drogi. Powtarzaj. Mój Bóg jest ze mną. Chociaż nie widzę, On działa. Chociaż nie rozumiem, On działa. Mój Bóg jest ze mną. I to może będzie wyglądało jak jakaś mantra, może to będzie wyglądało jak jakieś głupkowate myślenia, ale co Ci chcę powiedzieć? Kiedy zaczniesz ogłaszać Boże obietnice, zaczniesz słyszeć Boże obietnice, a wiara przychodzi ze słuchania. Zaczniesz w nie wierzyć. Czasami człowiek sobie myśli, Panie, daj mi wiary, daj mi wiary. Ale wiesz, wiara jest kwestią tego, co słyszysz, a najczęściej Ty słuchasz samego siebie. Więc zacznij wypowiadać Boże obietnice. Usłysz te Boże obietnice i uwierz w te Boże obietnice. I niech zwycięstwo przyjdzie do Twojego życia. I nawet jeżeli nic by się nie działo przez rok, przez dwa, to Ty nigdy, nigdy nie rezygnuj. Zwycięstwo nie jest przejażdżką. Zwycięstwo to nie jest karuzela. Zwycięstwo to nie jest przejście z punktu A do punktu B. Zwycięstwo to jest podróż z Bogiem, dzień po dniu. To jest czasami dolina cienia śmierci. To jest czasami tak zwana studnia. To jest czasami sztorm. Ale to jest czasami tęczowy dzień. I Bóg zawsze jest El Shaddai i Emanuel. Ciągle jest taki sam. I chcę Ci powiedzieć, że Bożym zamysłem nie jest to, żeby Ciebie trzymać przez lata w miejscu pustyni. Nie jest Jego zamysłem to, żeby Cię trzymać w ogniu. Czasami tak myślimy, że Bóg nas kocha, bo nas doświadcza. To jest inna usługa, nie będę tego rozwijała. Ale powiem Wam tak, że jest coś niesamowitego, że kiedy przechodzimy przez trudne momenty, to stajemy się bardziej szlachetni jak wypróbowane złoto. I najważniejsze jest to, co wtedy mówisz. Co mówisz wtedy, kiedy nikt ci nie zagra pierwszej nuty, jak wielki jest Bóg? Co mówisz wtedy, kiedy nie ma dookoła nikogo? Czy ogłaszasz ciągle wielkość swojego Boga? I oczywiście mamy też trudne momenty. Mamy momenty, kiedy nie zawsze wyznajemy, że Bóg jest dobry. I uwierzcie mi, ja nie mówię tego z pozycji Pani Mądrala, która tutaj do Was mówi, tralalala, jak to sobie dobrze radzi, bo sobie nie radzę. Najbardziej nie lubię w domu pytań, a czy Ty czytałaś dzisiaj Biblię? I ja patrzę, dlaczego? Bo nie widać. <słuch> oh. nie? To oczywiście ja takie samo pytanie po tym zadaję. Czy czytałeś Biblię? I może odpowiada, no. Ja I kiedy? Wczoraj. A no właśnie, bo dzisiaj nie widać. Bo dzisiaj nie widać. Wiecie, to są takie złośliwości różne. Ale my żyjemy, słuchajcie, dzień po dniu i dzień po dniu potrzebujemy Boga. I są takie momenty, kiedy mi się nic nie chce. Są takie momenty, kiedy też mi się nie chce wyznać że Bóg jest dobry. Nie chce mi się, nie chce mi się. I myślę sobie, niech się wszyscy ode mnie odczepią. Ja dzisiaj mam dzień, że sobie chciałabym popłakać i pożalić się nad sobą. No i okej. Okay. I nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia. Ale ja wiem, że i tak potem muszę powiedzieć, duszo moja, błogosław mojego Boga i nie zapominaj o Jego dziełach. Dlaczego? Bo jak zostaniesz w tym rozża rozżaleniu, to przepadniesz. I nie odniesiesz żadnego zwycięstwa. Amen. Dobrze. I kochani moi, ostatni punkt. Także, który pochodzi z Biblii. Księga Psalmów, 37 rozdział, trzeci Werset. Ufaj Panu. Chyba większość z nas wie, o co chodzi. To zaufanie to jest właśnie kwestia poddania myśli pod Boże posłuszeństwo. To jest kwestia mówienia tego, co jest zgodne ze Słowem Bożym. To jest zaufanie. I myślę, że wielu z nas już przeszło tę drogę. I to macie. Ale jest jeszcze jeden element. I czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony. I teraz potrzebuję tutaj Waszego otwarcia i Bożej łaski, żeby coś powiedzieć. Jest wielu chrześcijan, którzy ufają Panu, ale mają tak wredny charakter i nie czynią dobra dla innych. Są skąpi, wiecznie się czepiają, pokazują innym ciągle błędy. Nie potrafią ludzi otoczyć miłosierdziem, nie potrafią zakryć ich błędów, ale te błędy pokazują wszystkim. Po co? Żeby inni się nauczyli na tych błędach. Potrzebujemy zaufać Panu i być dobrymi ludźmi. I chcę Ci powiedzieć, że jest to element odnoszenia zwycięstwa dzień po dniu. Bo łatwo jest powiedzieć, Boże, błogosław mnie, ale trudniej jest powiedzieć, Panie, chcę być błogosławieństwem dla innych. I Filadelfia, gdybym ja skończyła dzisiejsze przesłanie na tych dwóch punktach, myślę, że poczulibyśmy się fajnie, jest OK. Po, może wielu z nas by powiedziało, hm, zastosuję. No tak. No, OK. Ale my musimy zrozumieć, że Boża przemiana, która jest w nas, ona nie jest potrzebna dla nas, ale dla ludzi, którzy na nas czekają. Dla ludzi, którym mamy pokazać Chrystusa i przyprowadzić ich do Chrystusa. I ludzie dzisiaj nie potrzebują naszych chrześcijańskich, mądrych rad, ale czasem naszego przytulenia. Czasem tego, że po prostu z kimś się popłaczesz, że zapytasz, czy mogę się o ciebie pomodlić, może tego, że komuś, tak jak ostatnio Angelika usługiwała, dasz swoje pieniądze, żeby go pobłogosławić? To jest odnoszenie zwycięstwa na przykład w Twojej przestrzeni. To jest moje i się tym nie podzielę. A Bóg chce, żebyśmy byli hojnymi dawcami. Żebyśmy byli tymi siewcami Jego dobra. To właśnie po to jest Kościół, aby doświadczył przemiany w Bożej obecności, i przemieniony, przemieniał innych. Amen. Amen. Tu o to chodzi w tym wszystkim. To absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy właśnie tak zmienili się sami dla siebie. Ale tu chodzi o to, żeby właśnie ludzie patrząc na nas nie myśleli ja nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ono chodzi. Albo niech do mnie nie podchodzi ale my potrzebujemy tej Bożej przemiany, aby ludzie patrząc na nas powiedzieli, ty masz to coś. Patrzę na ciebie, że przeżywasz trudny moment. No kurczę, jak to jest możliwe? Chodzisz gdzieś na jakieś tajne nauki, cokolwiek, a ty mówisz, nie, no ja swoje zaufanie złożyłem w moim, w moim Bogu, On jest moją nadzieją. To radość Boża jest moją siłą. Wiecie, ludzie, ludzie w tym świecie potrzebują chrześcijan, którzy naprawdę wiedzą, że to Bóg daje pokój, radość, a nie mam spokój, gdy żona cicho siedzi i nic ode mnie nie chce. Jestem radosny, bo zbliżają się wakacje tadam. Potrzebujemy tego Bożego dotyku w naszym życiu, aby zanieść. Jako dojrzali chrześcijanie Go tam na zewnątrz. Dlatego, że tam czekają ludzie, na Ciebie i na mnie. I już jutro będziemy absolutnie skonfrontowani z tym wszystkim, co teraz słyszymy. A pierwszą osobą będę ja. I modlę się o to, aby to Słowo zakorzeniło się we mnie, abyście wyzłapali to Słowo. Abyście mogli ten cały cykl, który już się pojawił od ostatniego nauczania, jeszcze raz przetrawić w swoim wnętrzu. Żebyśmy nie byli w miejscu takiego hmm, fajnie przyszli, fajnie nam coś powiedzieli, co dalej, co dalej, co dalej, następna niedziela, następna niedziela i tak przeżywamy życie. Nie, tu nie o to chodzi. Na koniec powiem tak. W tej całej podróży, dzień po dniu, bardzo wiele, absolutnie wiele, będzie zależało od naszych mądrych wyborów, decyzji. Tego, co myślisz, co mówisz i jak żyjesz. Ale to, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze, to to, że nigdy, nigdy nie będziesz w tym sama. Amen? Że masz Ducha Świętego, który pouczy Cię we wszystkim. Zaproś Ducha Świętego do czytania słowa. Może powiesz, a Ty mówisz mi o czytaniu słowa, ja z tego nic nie łapię. Ale powiedz, Duchu Święty, skoro Ty to napisałeś, objaw mi coś. Objaw mi ten jeden werset. Nie czytaj słowa na zasadzie hmm, mów do mnie, Panie. O, fajny werset, znowu. Mów do mnie, Panie. Nie, no, biadać. Nie, 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 to to nie pasuje mi. Następny, mów do mnie, Panie. Albo właśnie podeszną mi dzisiaj jakiś werset, to ja po prostu będę znowu taki, o, mam spotkanie z Bogiem. Nie, nie, nie. Bóg chce, żebyś usiadł, u Jego stóp i żebyś poprosił Ducha Świętego, który ma moc poznania mądrości, objawienia, Jego tajemnic, aby przyszedł do Ciebie z objawieniem, którego nikt Ci nie wyrwie. Mamy Jezusa w tej podróży, który był doświadczony we wszystkim i rozumiecie jak nikt. I w tej podróży masz obecność samego Boga, który ukochał Cię jak nikt. Więc to, co dzisiaj na koniec chcę Tobie powiedzieć, to po prostu wstań, idź i wygrywaj swoje życie z Bogiem dzień po dniu. bo w Nim możesz wszystko. Amen. Chciałabym, żebyśmy na końcu pochylili swoje głowy, żebyśmy wstali. A jesteś dobrym Bogiem. Jesteś dobrym Bogiem, jest Dzisiaj Bóg przyniósł Ci taki pokarm, który już nie jest mlekiem, ale jest czymś głębszym. Możesz w życiu karmić samego siebie, a możesz się odżywiać i to jest różnica. My nie chcemy być Kościołem, który karmi się różnymi fajnymi słowami, ale chcemy być tymi, którzy odżywiają swoje wnętrze słowem, które jest w nas zakorzenione sami to słowo sprawia wrażenie, że jest ciężkie, ale ono jest dla naszego dobra i my mówimy, mógł, powinniśmy powiedzieć Panie, okej, okay, tak jak śpiewaliśmy, Ty sam kształtuj moje serce, Ty sam kształtuj moje serce, tak śpiewaliśmy dzisiaj, abyśmy po prostu byli na to otwarci. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Panie, ja modlę się, żebyś Położył swoją dłoń teraz na każdym sercu. Tak bardzo Ciebie potrzebujemy, jest w nas tyle do zmiany, ale z Tobą to się uda, z Tobą to wyjdzie. To nie będzie cięższe, niż nam się wydaje. Po prostu przyjdź, przyciągnij znowu bliżej nas i naucz nas żyć po tej stronie nieba, tak jak Ty chcesz, żebyśmy żyli. Cię. Może jesteś na tym miejscu pierwszy raz, może ktoś Cię zaprosił, może Ci się podoba, słuchałeś tego, co do Ciebie mówiłam i gdzieś w swoim wnętrzu czujesz, że Bóg, a może nawet nie wiesz, że to jest Bóg, ale coś się dzieje. Ale nigdy nie podjąłeś tej najważniejszej decyzji o tym, żeby zaufać w ogóle Bogu i powiedzieć Jezu. Ty bądź moim Panem Zbawicielem. Może dotychczas sobie tak afirmowałeś życie, wmawiałeś sam, że jest super, jest fajnie, ale tu nie o to chodzi. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że Bóg Cię tak bardzo kocha, że chce uratować Twoją duszę, nie tylko Twoje ciało, nad którym może masz kontrolę, ale chce Cię uratować w tym życiu tu, ale przede wszystkim w życiu po śmierci. Wierzymy, że jest życie wieczne, z Bogiem lub bez Niego. Tylko od Ciebie zależy, co wybierzesz, i dzisiaj jest ten dzień zbawienia dla Ciebie. Pismo Święte mówi, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Panem, moim Panem, tak, bądź moim Panem, zbawiony będzie. A potem czekacie cała podróż, o której dzisiaj mówiłam z Bogiem. I chcę dzisiaj zadać Ci pytanie, czy chcesz wejść na taką drogę z Bogiem, już nie z samym sobą. Chcę się pomodzić o Twoje życie. Potrzebuję, żebyś dał mi znak poprzez podniesienie ręki, żebym mogła wiedzieć, że chcesz dzisiaj rozpocząć życie z Bogiem. To jest najpiękniejsza decyzja, którą możesz zrobić. To jest najważniejsza decyzja, w twoim życiu. Dlatego, że w tym momencie jesteś ocalony na zawsze. Każdego dnia podejmujesz tysiące różnych decyzji. Łatwo nam jest zaufać komuś, komu oddajemy miliony do banku, a potem wychodzimy i wierzymy, że one tam są. A ciężko nam jest zaufać Bogu, który chce ochronić całą naszą przyszłość i całą naszą wieczność. kiedy głowy wszystkich są pochylone. Ja modlę się, żeby Duch Święty przekonywał Cię o tym, że potrzebujesz Boga jesteś grzesznikiem, bo tak jest. Ale żeby także przekonał Cię o tym, że On ma dla Ciebie zbawienie. Więc nie chcę Cię przymuszać, ale nie chcę też Cię pozostawiać bez tego pytania, czy chcesz dzisiaj oddać życie Jezusowi. Możesz podnieść swoją rękę. Nie będziemy dłużej czekać. Ok. Jeżeli nas oglądasz, możesz to zrobić w swoim domu. Wiemy, że bardzo wiele osób nas ogląda. Może jesteś skrępowany tą sytuacją. Chciałabym, żebyśmy mogli się razem pomodlić i żebyś mógł modlić się razem ze mną. Po prostu powtarzaj za mną te słowa, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. I Ty bądź moim Panem. Uznaję Ciebie jako Zbawiciela i przyjmuję zbawienie, nawet jak tego nie rozumiem. Ale dzisiaj wierzę, że to Ty jesteś Zbawicielem świata. Moim Zbawicielem. Amen. Jeżeli się modliłeś w domu, czy też tu, nie miałeś odwagi, żeby podnieść swoje dłoni, możesz nam o tym powiedzieć. Są liderzy na tym miejscu, oni poprowadzą Cię dalej. To najpiękniejsza decyzja, którą w życiu może człowiek zrobić. Cudowni przyjaciele, dziękuję za Wasze słuchanie, milczenie, patrzenie za to, że byliście dzisiaj ze mną w tej całej podróży. I życzę Wam, dobiegnijmy do celu z Bogiem, z którym wszystko jest możliwe. Amen. Amen.